0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, שאול אמסטרדמסקי. היי, אצלי אברהם. מה נשמע? אצלי
1: בסדר, איך היה לך חופש.
0: לחופש, מה יכול להיות
1: רע? יש לי מה להגיד גם על זה, אבל לא בשביל זה התכנסנו. אתם ואתן מאזינים ומאזינות ליומן משפט. זו סדרה קטנה שלנו בתוך הפודקאסט עוד יום, הפודקאסט האקטואלי של כאן, ובסדרה הזו אנחנו עושים כמו יומן צפייה. זה משפט נתניהו שמתנהל לו אי שם ברקע. וזה כבר הפרק השלישי. אם פספסתם את השניים הקודמים, אתם מוזמנים למצוא אותם ולהאזין להם אחרי הפרק הזה.
0: וכדאי לכם להאזין, כי וואי, 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 איזה שבוע זה היה. שבוע עמוס, רווי עצרים, מלא אינטריגות. נפתחה תיבת הפנדורה של התקשורת, הפוליטיקה וההון. מסתבר שכולם מלכלכים על אחד על השני מאחורי הגב. כולם עושים דילים אפלים. קצת חבל שאלה החיים ולא איזה סדרה באמת.
1: לגמרי. השבוע המשיכה החקירה הנגדית, כלומר השלב שבו עורכי הדין של ההגנה חוקרים את העד מטעם התביעה, ואנחנו מדברים פה על העד הראשון בתיק הזה. מנכ״ל וואלה לשעבר, אילן ישועה.
0: אגב, לא יאמן שכל כך הרבה זמן חלף מתחילת המשפט, אנחנו עדיין בחקירה של העד הראשון מתוך עשרות, זה אומר שזה הולך להיות משפט מאוד ארוך, זה ייקח שנים, לא? כן,
1: זה ייקח שנים, וחכי, אולי יהיה ערעור. מי... ואז
0: יהיה גם ערעור. כן,
1: בדיוק. Uh, השבוע מי שחקרו את אילן ישוע היו עורכי הדין של איריס אלוביץ', אשתו של שאול אלוביץ', וגם התחילה החקירה של עורכי הדין של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: ומה שהם ניסו לעשות בחקירה הנגדית שלהם, זה שני דברים. אחד, להראות שישוע הוא פשוט עד לא אמין, שהוא שקרן, שהוא שיקר בעבר, שהוא משקר בהווה. והדבר השני, וזאת האמנה העיקרית בשבוע הזה, הם ניסו להראות שמה שישוע מספר על משפחת נתניהו, על הסיקור המוטה, הכתבות החיוביות, הכתבות השליליות עליהם שנעלמו, כל זה, הם ניסו להראות שכולם עושים את זה כל הזמן, שישוע עצמו עזר לכל העולם ואחותו לעשות את אותו דבר כל השנים האלה.
1: ועל הדרך הם סיפקו לנו הצצה די שערורייתית אל אחורי הקלעים של אתר וואלה באותה תקופה. ושל כל כלי התקשורת באופן כללי, ושל הקשרים הנסתרים מן העין שבין הפוליטיקה לכלי התקשורת, ובין כלי התקשורת לבין עצמם.
0: אז נתחיל, יש לנו שלוש דמויות ראשיות השבוע. יאללה. והדמות הראשונה שלנו.
1: אני חושב שאין ברירה, אלא להתחיל מבוז'י הרצוג. אני יודע שזה היה בכל הכותרות כל השבוע, אבל האיש בכל זאת רוצה להיות uh, נשיא המדינה עוד שנייה.
0: ממש, תזמון מדהים. כחלק מהחקירה הנגדית הסנגורית של איריס אלוביץ', שולפה התכתבות של ישוע עם בוז'י הרצוג. ההתכתבות היא משנות 2013, כשהוא התמודד על ראשות מפלגת העבודה מול שלי יחימוביץ'. ובהתכתבות הזאת אנחנו רואים שהוא מדבר עם ישוע על זה שהכותרת באתר חייבת להיות ממש בעדו, ממש בעד בוז'י.
1: והחלק המדהים הוא שבאמת זה די כאילו משוגע, ההתכתבות ביניהם, לפחות כמו שזה הוצג בבית המשפט, כן? היא התחילה בזה שישוע... מברך את הרצוג, הוא מברך אותו על הזכייה שלו בפריימריז, וכאילו, חשבתי לעצמי, באיזה קטע אתה מסמס ליושב ראש מפלגה, לא משנה איזה מפלגה, ברכות על הניצחון שלך, אל תהסס להסתייע בי, זה?
0: אנחנו נראה לי נדבר על זה אחר כך, ומה שקורה אחרי זה זה גם שהרצוג עונה לו בקלילות, כאילו זה הדבר הכי טבעי בעולם. תודה, אשמח שהכותרת תהיה ניצחון מוחץ להרצוג למרות ההתקפות נגדו, ואז הוא גם מוסיף נימוק, הוא לא סתם מבקש את הכותרת, יש גם הסבר. אני חייב להראות שליטה והדרה של הכלבה, הכלבה הוא מתכוון לשליח ימרוץ.
1: כן, שהייתה ראשת המפלגה לפניו. ועכשיו מגיע חלק שאני לפחות הכי אוהב בהתכתבות בסדר מטפל, אני בהוואי, אבל אני אנחה את אבי. ואבי, זה אבי אלקלעי... בסדר
0: מטפל. כאילו, בסדר מטפל, אתה, זה משהו שאתה אומר לבוס שלך.
1: מילא זה הבן אדם בהוואי. אתה, אתה כאילו, אתה בצד השני של העולם מילולית, ואתה מסתמס עם בוז'י הרצוג, ואז אתה מנחה את העורך שלך, מה תהיה הכותרת הראשית, ואחרי זה... אחרי זה בוז'י עוד אומר לו, או עוד אומר, סליחה, לבוז'י, הוא אומר לו, שלח לי עוד חומר, עוד חומר, ונכין אייטם גדול על כל המסכת של הניסיונות של יחימוביץ' להכשיל אותך. זה באמת, זה פשוט מנכ"ל אתר תקשורת שפשוט לוקח צעד, ולהרצוג אין שום בעיה עם זה, הוא ממש סבבה עם זה לגמרי.
0: לוקח את הצד שניצח, לא לוקח צד מתוך איזו העדפה פוליטית או אידיאולוגית.
1: <אז> כן, אולי, אני לא יודע. את יודעת מה, אני אפילו לא יודע מה יותר גרוע, אולי כבר עדיף לבן אדם שתהיה לו אידיאולוגיה מאשר פשוט, תשמע, ניצחת מגניב, אז אני בצד שלך, ולמה אתה בצד שלך, אתה כלי תקשורת, מה הקטע פה? לא ברור.
0: פשוט רוצה להיות סבבה עם כולם. להיות במרכז העניינים ולהיות חבר של כולם. זה הזכיר לי קטע מהסרט uh, "כל אנשי הקמפיין" של ענת גורן, סרט שהיא עשתה על בוז'י הרצוג uh, בבחירות 2015, כשהוא התמודד מול נתניהו לראשות הממשלה. בסרט הזה רואים את תמי שנקמן, שהייתה אז יועצת התקשורת של המחנה הציוני, השילוב הזה של העבודה והתנועה של ציפי לבני, נכון? זה מה שזה היה. Mm -hmm. והיא עומדת שם מחוץ לאירוע של הקמפיין של בוז'י. בוז'י עדיין לא הגיע, אבל היא כבר מדברת בטלפון עם המשנה לעורך וויינט אמנון מירנדה, והיא מכתיבה לו את, ה, את הדברים שבוז'י הולך להגיד, למרות שהוא עדיין לא אמר אותם, וגם מבקשת שהם יופיעו בכותרת. עכשיו, זה לא בדיוק אותו דבר כמו הסמס הזה. א', כי יש הבדל בין זה שהיחצנית מתקשרת לבין זה שהפוליטיקאי מתקשר. ובית, יש הבדל בין זה שהיא מדברת עם העורך לבין זה שהמנכ״ל מורה לעורך מה לשים בכותרת. זה אולי נשמע כמו פרטים קטנים, אבל זו רמה עוד יותר גבוהה של, לא יודעת, של שליטה, של, של, של קשר. של סיבוב, וזה מראה כמה... סיאוב זאת המילה, נכון. זה מראה כמה בוז'י והאנשים שלו בעצם כל הזמן עבדו מאחורי הקלעים, כל הזמן היו בקשר שוטף עם התקשורת וניסו להכתיב כותרות ולהכתיב ככה את סדר היום, והרגע הזה שנתפס במצלמה וזה היה נראה כאילו משהו מקרי, בעצם הסתבר שזה קרה כל הזמן מאחורי הקלעים עם כולם. ועוד משהו לא פחות מדהים זה שהתביעה עוד הייתה בבית המשפט שהחומר הזה על הרצוג הועבר בכלל להגנה בטעות. הם לא היו אמורים להיחשף לזה, זה הועבר
1: כן, זה היסטרי לגמרי, יש לנו סיפור שלם על ז'אק חן, העורך דין, שהוא מספר בגלל שהוא טכנופוב, הוא לחץ איפשהו, איזה מקום לא נכון, ואז נפתחו לו עוד מלא לשוניות באקסל, עם מלא אנשים, משהו הזייתי לחלוטין. את יודעת, לפעמים כאילו, אנחנו מרגישים כזה שהכל כזה בסלוטייפ, אבל כאילו... חבר'ה, בואו, זה רק המשפט הכי חשוב, כאילו, בעשור האחרון, לפחות, כאילו, תעשו את העבודה שלכם כמו שצריך. בכל מקרה, מבחינתו של בוז'י... אף
0: אחד לא יודע אקסל, שאול, אף אחד לא יודע. הייתי את...
1: מצפה שבפרקליטות, you know. Uh, מבחינתו של בוז'י, העיתוי של העדות הזה היה באמת... הכי גרוע שהוא יכול לחשוב עליו, כי ממש בעוד כמה ימים הוא מקווה להיבחר לנשיא המדינה, גם יש לו סיכוי לא רע. כבר באותו יום הוא התנצל כלפי יחימוביץ' באופן פומבי ואישי, ואני מודה שמבחינתי זה ממש לא איך דיבר עליה, כי בואי, כולנו מקללים אחד את השני כל הזמן כשהן מצלמות, לא זה מה שמכה אותנו פה בתדהמה, אלא עד כמה בנוח הוא מרגיש להכתיב כותרת לגוף תקשורת. ובואי נגיד שלדעתי לפחות, כן? לפי התגובה הנינוחה והטבעית שלו, לא נראה לי שזו הייתה הפעם הראשונה או האחרונה שבה הוא עשה דבר כזה.
0: אבל הבעיה היא לא זה שהוא עשה את זה. הוא, בתור פוליטיקאי, מותר לו לנסות להשיג הכי הרבה השפעה שהוא רוצה. הבעיה היא המנכ״ל, שאומנם אינו עיתונאי, שפשוט באמת מניח לכל רוח חולפת להעיף אותו לכיוון שלה.
1: אני חושב שאי אפשר להוריד גם מבוז'י את הסיפור הזה. כאילו... מה, התרגלנו לזה שזו פשוט הנורמה? שפוליטיקאים פשוט מדברים עשר קומות מעל הראש של הכתבים ופשוט מכתיבים כל מיני כותרות? זה לא בסדר, זה לא אמור להיות ככה. זה, זה, לפחות. לא, אבל, האח...
0: אבל האחריות, האחריות היא לא על בוז'י, האחריות ל... למלא את הכללים האלה היא על המערכות העיתונאיות. אין
1: שום ספק, אבל זה מלמד אותך במשהו גם על בוז'י עצמו.
0: זאת אומרת, ברור בעצם, אבל זה מדגיש עד כמה הוא הרבה יותר כוחני מאיך שנתפס בתדמית הציבורית שלו.
1: זה נכון.
0: הדמות השנייה שלנו לשבוע היא?
1: אני רציתי שנדבר קצת על ינון מגל. בוא נדבר עליו. השבוע בתוכנית שלו, יש לו תוכנית רדיו ברדיו 103 עם בן כספית, ינון מגל ירד אל ישוע ממש. מגל היה העורך הראשי של וואלה, מתחת לישוע, ב-2003 עד 2014. והוא התכסח עם ישוע לא מעט, לפחות זה מה שעולה בבית המשפט. הנה מה שמגל אמר השבוע ברדיו, בתוכנית שלו, הוא אמר שם ככה. השיטה הזו, מתכוון לוואלה, הייתה לפתוח רגליים בפני כל פוליטיקאי, לא מת על הביטוי הזה, אבל אלה המילים של מגל. אתה מבין שכל דבר מתערבים בשיקול עם העורך הראשי. מה מנכ״ל וואלה צריך להיפגש עם כל הפוליטיקאים האלה? מה יש לו לעשות? ארוחת בוקר עם גדעון סער וגאולה אבן. מה, הוא מתעסק בתוכן, הוא מסקר אותם, הוא עבד איתם? איך הגענו לזה? אז זה מה שמגל אמר בתוכנית הרדיו שלו, ופה זה פשוט נהיה מדהים, כי זה כל השבוע היה ככה, למחרת במשפט, עורכי הדין שאלו את ישוע אם הוא יכול להגיב לדברים האלה של מגל מהרדיו. כאילו כל הזמן העולם החיצון פשוט בכוח נכנס למשפט, ציוצים מהטוויטר, דברים מהרדיו, וישוע אמר שם שמגל סתם ממורמר. כי יום לפני זה נחשפה התכתבות של ישוע עם מנכ״ל גלובס באותה התקופה, איתן מדמון, שהוא אה, חבר טוב של ישוע. אה, ישוע כתב, אה, אחרי שינון מגל אה, עזב את וואלה ונבחר להיות אה, חבר כנסת, הנה נכנס עוד איש אה, שטחי וטיפש אה, לבית הנבחרים. וישוע פשוט טען בבית המשפט שינון מגל פשוט נעלב מזה, ולכן הוא אמר ברדיו את מה שהוא אמר. אבל, כן, אבל, אבל האמת היא שמעדויות קודמות של ישוע מלפני... סדר גודל של שבועיים, קצת יותר. דווקא נראה שלפחות בתור עורך ראשי, לפחות מול ישועה, לינון מגל היה עמוד שדרה עיתונאי לא רע. זאת אומרת, לישועה ממש היה קשה איתו.
0: מתי למשל?
1: אז הנה, למשל לפני שבועיים, במהלך המשפט נחשפה הודעה שינון מגל שלח לישוע. אחרי שישוע התערב לבקשת משפחת נתניהו, והעלה שם איזו ידיעה מתחנפת לטובת המשפחה, מה שעם יוני נתניהו לא משנה הידיעה עצמה, ינון מגל סימס לבוס שלו, כן? אילן ישוע, הבוס שלו, האיש החזק ביותר בוואלה, בו, הוא כותב לו, אילן היקר. ואת יודעת שכשהאסמסים מתחילים ככה, ש... כן. בפעם הבאה שתיתן הוראות לעובדים שכפופים לי, אני אראה את זה כפיטורים. שזה, בכל זאת, אתה צריך שיהיו לך איזשהו... להגיד דבר כזה לבוס שלך, היו שם עוד כל מיני דוגמאות. וישוע עצמו, אגב, תיאר את ינון מגל בתור עורך מרדן וסרבן, שהיה לו קשה איתו. אם כי, לפחות ממה שאנחנו יודעים, היה לו קשה איתו בכל מה שקשור להטיית הסיקור לטובת משפחת נתניהו, אני לא יודע אם היה קשה לו איתו עם דברים אחרים, אבל לפחות שם ינון מגל מגלה עמוד שדרה עיתונאי.
0: וזה לכאורה מפתיע, כי אנחנו זוכרים את, את מגל כמי שאמר על עצמו פעם שהוא מגדיר את עצמו קודם כל כישראלי ורק אחר כך עיתונאי. אבל מצד שני, זה גם מראה לנו את ההבדל בין קו מערכתי לבין הטיית סיקור שהיא מטעמים פוליטיים וקשרי הון שלטון. הוא היה, ינון מגל היה לו... לא הייתה לו שום בעיה עם סיקור שיש לו קו אידיאולוגי מסוים. להפך, הוא רצה כאילו להתוות קו מערכתי כזה שמוטה לכאורה לטובת הימין. זה לא אותו דבר כמו להטות את הסיקור לטובת כל מי שבא בטוב למנכ״ל וכל מי שיש לו אינטרס שעולה בקנה אחד עם האינטרס של הבעלים.
1: נכון, ואגב, כשמסתכלים היום על הפרסונה של אילון מגל, היום כבר, אני לא יודע אם נקרא לזה עיתונאי, אני לא יודע, הוא מגיש ברדיו והוא... הוא איש תקשורת. מרגיש בערוץ 20, כן. אה, היום, כאילו, היום זה נראה שכבר מדובר בטיפוס אחר, כן? בשביל זה הדיסוננס הזה, כל כך קשה לי, כאילו, קשה לי להסתכל על, על הפרסונה של היום, שזה ממש כאילו בי 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 בי, בי ו, ועל הדמות הזאת שעולה מהתיאור של ישוע, של עורך ראשי שנלחם ואומר לו, לא, אתה לא מדבר עם האנשים שלי, ולא, אנחנו לא נתת את הידיעות האלה וכולי. כאילו, מה קרה שם בדרך? לאן הלך מגלה? הוא?
0: מה שקרה לו עוד כמה עיתונאים שהיה אצלם איזשהו בלבול בין אה, אה, קו אידיאולוגי ימני, שזה דבר שבאמת גם הוסיף גיוון ועניין לתקשורת והיה חסר בה, לבין הזדהות מוכללת עם האינטרסים של נתניהו.
1: יכול להיות. אה, הדמות השלישית שרציתי שנדבר עליה היום, נוני מוזס.
0: נוני מוזס. כן,
1: נוני מוזס, שהוא המו"ל של ידיעות אחרונות, שגם בעצמו נאשם בתיק הזה, זה לא רק משפט נתניהו בעצם, זה גם אלוביץ' ונוני מוזס, הוא נאשם בחלק שנקרא תיק 2000.
0: כן, הוא מופיע במשפט הזה הרבה יותר מוקדם ממה שציפינו. בואו נסביר רגע איך הוא בכלל קשור לתיק הזה, לתיק 4000. נכון,
1: אז הוא, הוא באופן מוזר הוא קשור. שנייה לפני שאנחנו מתקדמים, קודם כל גילוי נאות, שנינו עבדנו בקבוצת ידיעות אחרונות של נוני מוזס. Uh, אני הייתי כמעט תשע שנים בכלכלי, שזה העיתון הכלכלי של ידיעות.
0: ואני ועדתי במוסף שבעה לילות של ידיעות אחרונה.
1: אוקיי, okay, עד כאן גילוי נאות. אז uh, במהלך העדות שלו השבוע, ישוע חשף איך בעל השליטה בוואלה, שאול אלוביץ', אחד הנאשמים בתיק הזה, היה בסטרס לא רק מראש הממשלה נתניהו, שזה מה שהפרקליטות טוענת, ולכן השוחד וכולי, אלא הוא היה בסטרס גם מבעל השליטה בידיעות אחרונות, נוני מוזס. הם שניהם נותנים למוזס את אותו כינוי שהם נתנו לנתניהו. בקודים הפנימיים בין שניהם, לשניהם קוראים הגדול.
0: וואי, זה הכי מפחיד.
1: נכון? כאילו, כן. Eh, וזה באמת בין אחד החלקים הכי מעניינים בסיפור הזה, למה ישוע והבוס שלו, שאול אלוביץ', בכלל מדברים על נוני מוזס, שהוא בעצם מתחרה בהם, כי הוא בעל השליטה ב האתר מתחרה. למה? אז הנה דוגמה מהעדות של ישוע מהשבוע, אוקיי? בפברואר 2012, מנכ״ל וואלה מצא את עצמו מתעסק בידיעה קטנה, באמת, משהו קטן וטיפשי, שעלה במדור הברנז'ה של וואלה. וואלה ברנז'ה, היום המדור הזה כבר לא קיים, אבל אז הוא היה מאוד מאוד נקרע על ידי הברנז'ה. והידיעה אמרה את הדבר המראיש הבא, תחזיקי חזק, באתר ynet הייתה הפנייה לטור של העיתונאי אורי משגב, שפעם עבד בידיעות אחרונות, ואז פוטר משם, ואז התחיל להיות אה, מבקר קולני של ידיעות אחרונות, בואו נגיד ככה, ובינתיים עבר גם לכתוב אה, בלוג מאוד נקרא בהארץ, ומישהו שם לב להפניה הזאת, מישהו ב-ynet או בידיעות אחרונות שב לב להפניה הזאת, והורה להוריד אותה, והיא באמת ירדה. והידיעה בוואלה ברנג'ה סיפרה את הסיפור הזה, והיה שם רמז כאילו נוני מוזס, הוא זה שנתן את ההוראה. להוריד את ההפנייה לטור של מיסגב.
0: אוקיי, ידיעה לגיטימית בוואלה ברנג'ה, איך זה קשור לענייננו?
1: או, מנכ״ל ויינט, ויינט, כן, אנחנו עדיין בוויינט, מנכ״ל ויינט באותה תקופה, אבי בנטל, שהיום הוא מנכ״ל ערוץ 13, שלח הודעה לישוע, והוא ביקש ממנו להוריד את התמונה של מוזס מהידיעה בוואלה ברנג'ה, בסדר? אני מניח שלא מיוזמתו הוא שלח את ה-SMS הזה, אני מניח שהוא בעצמו קיבל SMS, לא משנה. ישוע התכתב איתו קצת, ניסה להבין איתו, קלטי, אם הוא רוצה להוריד את כל הידיעה, או רק את התמונה של מוזס, ולהשאיר את הידיעה. אנחנו מדברים על ידיעה בוואלה ברנז'ה, אוקיי? בנטל אמר לו, תוריד רק את התמונה, וישוע טיפל בזה. הוריד את התמונה.
0: קודם כול, נראה שבנטל מכבד את העקרונות העיתונאים של וואלה יותר מאשר המנכ"ל של וואלה, מה דבר שני, הייתי מתה להיות זבוב על הקיר כשהעורך של וואלה ברנג'ה או הכתב שכתב את הידיעה, ראה איך מה שהוא פרסם לפני רגע קורה לו בעצמו. איזה יופי.
1: כן, כאילו, יש ידיעה שמספרת על צנזורה בוויינט, באתר המתחרב, ואז היא בעצמה עוברת צנזורה תוך כדי שהמנכ"לים שם למעלה מדברים אחד עם השני. זה, זה באמת, זה פרוורטי לחלוטין.
0: לגמרי.
1: אה, עכשיו, הסנגור של ראש הממשלה שאלה את הסיפור הזה, הוא שאל את ישוע... למה הוא מוריד משהו כשהמתחרה שלו מבקש את זה? מה הגיוני בזה בכלל? והתשובה של ישוע היא באמת, היא מהממת. הנה מה שהוא אומר לו, הוא אומר, היה רק גורם אחד שהפחיד את שאול אלוביץ' יותר מראש הממשלה, וזה היה נוני מוזס. אחרי זה הוא גם מסביר שהם קראו לו הגדול, שאסור להרגיז, להרגיז את הגדול, דברים כאלה.
0: אני חייבת להודות שאני לא לגמרי מבינה את העניין הזה. אני עבדתי בשבעה לילות בתקופה שבה הייתה תחרות עזה, שעדיין נדמה שכל המדינה יודעת עליה, אבל אני לא יודעת כמה היא באמת עניינה הציבור, בין ידיעות אחרונות לקשת. והתחרות הזאת הייתה כל כך קשה, שאף מילה לא נכתבה בשבעה לילות על שום דבר בקשת. אני זוכרת אפילו היה איזשהו ראיון גדול עם אסי עזר שכבר היה מועמד על השער, כבר היה, השער כבר היה מוכן וברגע האחרון הורו לגנוז אותו והמציאו איזה שער אחר בגלל התחרות עם קשת, שזה אולי נשמע כמו משהו ברנג'אי אבל מדובר במגזין התרבות הגדול בישראל באותם ימים שלא סיקר את גוף הטלוויזיה הגדול בישראל באותם ימים בגלל תחרות עסקית בין ynet למאקו. מזה מפחדים? זה הדבר הנורא שעונאי מוצס יכול לעשות, או שאני מפספסת לגמרי וזה משהו הרבה יותר גדול מזה?
1: לא, אני לא חושב שמזה, אה, שמזה הפחד שלו. אה, זאת אומרת, ישוע אמר איזשהו משהו על זה, שזה קשור לעסקת יד 2. אה, פעם אתר יד 2 היה בבעלות וואלה, דיברנו על זה בפלק, בפרק הראשון, ואז אה, וואלה מכרה את אתר יד 2, תמורת הרבה מאוד כסף, וזה היה מאוד מאוד חשוב לאלוביץ', כי הוא היה... זקוק לכסף הזה, וזה היה חשוב לישוע באופן אישי, כי הוא ראה בונוס של 15 מיליון שקלים מהמכירה הזאת, ולמוזס יש לוח מודעות מתחרה, ווין ווין, אז ישוע זה רק איזשהו משהו כזה, שהוא רוצה לעשות את העסקה הזו בלי שמוזס יפריע או משהו, אבל, ואני מנחש פה, אני לא יודע, אני חושב שזה מעבר לזה. Mm -hmm. אני חושב שאת יודעת, למוזס יש למשל את שבעה ימים, אוקיי? ואם הוא רוצה, ואנחנו יודעים שזה עובד ככה, אם הוא רוצה, יהיה תחקיר ואם הוא רוצה, יהיה תחקיר על בזק, לצורך העניין, או על שאול אלוביץ' בעצמו. ויכול להיות ש... את יודעת...
0: מה זה אנחנו יודעים שזה עובד ככה? אני לא קיבלתי אף פעם הוראה לעשות תחקיר על מישהו, ואני מניחה שגם אתה לא.
1: לא, גם אני לא, אבל בואי. היו תחקירים, איך אני אקרא להם, מוזרים בידיעות אחרונות. אני לא יודע אם את... הדוגמה הראשונה שקופץ לי הראש... חריב דרוקר. בדיוק, חפיף דרוקר. באמת, כאילו, מה זה היה אם לא חיסול חשבונות? אז יכול להיות שאלוביץ' אמר, אוקיי, אפילו אם זה מיתוס, המיתוס הזה קיים, אני לא רוצה את הדבר הזה עליי. אז אני אדאג שמוזס, אני לא מרגיז אותו, שזה באמת, זה הזיה, כי אתם גופים מתחרים, אתה אמור להרגיז אותו. ובעצם נוני מוזס מצליח להטיל את המורא שלו לא רק על הפוליטיקאים, אלא אפילו על המתחרים העסקיים שלו. זה דבר די מדהים.
0: טוב, כבר אמרנו את זה, אבל נגיד בכל זאת לסיום. גם השבוע, אילן ישוע, בתור הגיבור, לפחות של הפרק הראשון של המשפט הזה, יוצא בן אדם ממש לא משהו, לחיץ, סחיט, מעקם את כל הגבולות, חוצה את כל כללי האתיקה, בשביל אינטרסים כלכליים, וגם בשביל אינטרסים עמומים, לא תמיד אפילו ברור למה הוא עושה את זה, נראה שזה פשוט מין... על, על כל מקרה שלא יהיה. היה קטע מדהים בעדות השבוע, שישוע סיפר לכלוביץ' רצה בעצם להפסיק לפרסם את בזק בגלובס או בערוץ 10, אם הם יקדמו שם תחקיר עליו, דברים ממש מושחתים.
1: כן, שזו שיטה שראינו גם במקומות אחרים, נוחי דנקנר עם מעריב וכל מיני דברים כאלה. אגב, אחד העיתונאים שעבדו פעם בוואלה תחת אילן ישוע, כתב לי הבוקר שישוע היה אומר לאנשים שהוא בז לעיתונאים ולמקצוע הזה. כלומר, שלפחות מהחוויה של האיש הספציפי הזה, לא בן אדם שמכופף את כללי האתיקה, אלא יותר עניין של בן אדם שאומר, תקשיבו, אני שם לכם פס על כולכם. מבחינתי, אתם סתם תפאורה פה, ואין שום ערך לדבר הזה שאתם עושים פה, שנקרא עיתונות.
0: זה מזכיר לי איזשהו סמנכ"ל באחד מגופי התקשורת שעבדתי בהם, שאמר שהוא היה מתחום השיווק והפיתוח העסקי, והוא אמר שעיתונאים חושבים שהוא מכר את נשמתו לשטן ושהם לא, אבל האמת היא שההבדל הוא רק המחיר.
1: יופי, צלילי. בכל אופן,
0: המשפט הזה... המשפט, אני לא חושבת שזה נכון. המשפט הזה מצליח בינתיים לצאת מגבולות בית המשפט, מצייצים על זה בטירוף, עורכי הדין מצטטים את הציוצים, הציוצים מופיעים אחר כך במשפט, עורך הדין של נתניהו האשים את הפרקליטות שהיא מתדרכת את העיתונאים כדי שיסקרו את המשפט מזווית מסוימת, שזה נכון, אגב, זה נכון וזה מדהים,
1: זה מדהים, זה נכון. הליכוד, אגב הכותרת שם הייתה אילן יסדר שיטת ישוע. שאגב, הם מפרסמים את זה רק עכשיו, כי בשבועות הקודמים, כש... כשזה לא הייתה חקירה נגדית, אלא שישוע סיפר את הצד שלו, אז <סיפור> לא היו פוסטים כאלה. סתם, אומר. אתה חושב
0: שישוע באיזשהו שלב דמיין מה הולך ליפול
1: על הראש שלו? כן, אני חושב שהוא ידע היטב מה הולך ליפול לו על הראש. אני חושב שהוא ממש ממש ישמח לסיים החלק הזה ולהמשיך הלאה בחייו. מזכיר לך, הבן אדם מאוד מאוד עמיד, ועד הנצח, הכתם אה, הזה בוודאי זה לא משהו שהוא אה, היה רוצה בו, אבל זה, אתה יודע, זה ידבק בו, יכול להיות שהוא יוריד אותו בהמשך, אני לא יודע, אבל אין לי שום ספק שהוא מאוד מאוד רוצה לסיים עם הסיפור הזה.
0: כן. מורן שריר תאר השבוע בארץ איך בסוף אחד מימי החקירה הוא פשוט נראה מרוט, מותש ומבקש לסיים את היום.
1: כן, תראי, זה חקירות ארוכות. Uh, השבוע החקירה הנגדית הזאת תימשך, עורכי uh, הדין של נתניהו ישימו uh, את ישוע לגריל, וכשתסתיים העדות הזו, החקירה הנגדית, אני לא יודע אם זה יקרה השבוע או בשבוע הבא, אנחנו נדבר קצת על האם זה באמת נראה שיש פה שיטת ישוע כזאת, כמו שהליכוד אומרים, לסדר טובות לכל מי שרוצה, או... האם זה כמו שהתביעה טוענת, שבמקרה של משפחת נתניהו, זה היה מעבר לכל פרופורציה, ובעיקר לצורך הטבות רגולטוריות מאוד מאוד ספציפיות.
0: ממש 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 כיף לי. תודה רבה, שאולן אסרדמס. תודה רבה,
1: צליל אברהם.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם ליומן משפט, סדרת בת של הפודקאסט האקטואלי של כאן, עוד יום, ניפגש בפעם הבאה.